0: Fala galera, vamos começar então esse podcast. Depois de muita tentativa, tentativa e essa chuva aí nos atrapalhando, conseguimos então botar esse troço a funcionar. Eu sou então o Marcelo, Celito Selão, não sou a Betina, nem tenho um milhão na conta, mas só computurista, biomédico, já fui corretor de imóveis, vendedor forever, agora marqueteiro e também eterno estudante, né, meu? E estamos aqui com meu, meus parceiros hoje. O Dieguito, zoeira, te apresenta aí, mano.
1: Que aí, galera? Meu nome é Diego, 3D Lima, e quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu tenho para gastar. Eu sou gamer, <risos> podcaster, bioteirista, entusiasta de tecnologia, estudante e agora aspirante em empreendedorismo. Mas, ah,
0: e o meu bruxo, Julito. Fala aí, Júlio. se apresenta.
2: E aí, galera, boa noite, bom dia, não sei que horário vocês estão escutando esse, esse podcast. Então, meu nome é Júlio Franco, sou youtuber, estagiário do Internacional, estudante de fisioterapia e vim aí conversar com essas duas feras hoje.
0: Segue é isso lá. aí, gurizada. Pô, show de bola, depois de toda a nossa, nossa trabalheira, conseguimos aí. Vamos lá, então, né? A pauta de hoje, vamos falar um pouquinho sobre meu negócio. é uma coisa bem, bem, bem comentada hoje em dia, né? O cara se forma, e aí, como, o que, que vai fazer, né? E vamos Exatamente. começar, então, aqui falando... Vamos começar falando aí, apresentando qual é a formação de vocês aí.
2: Então, pessoal, eu sou estagiário de fisioterapia, na verdade estou me formando esse ano, são foram quase cinco anos, né, de formação. Uh, me formo no fim do ano, último semestre. Então já fiz diversos cursos de extensão. Estou planejando fazer aí uma uma pós graduação logo em seguida, me formando na área da quiropraxia. Então lá no meu estágio de fisioterapia no Inter a gente trabalha com atletas, jogadores de futebol. Estou uh, na parte da, das categorias de base. Então, lá a gente atende desde as crianças, né, que tem alguma disfunção, até os
0: atletas que estão quase indo para o profissional. Então... E aí, Diegoito? Fala aí tua formação aí, Diegoito.
1: Eu fico só na observação, esses, esses dois representantes aí da arte, esses representantes do, do toque. Bem, eu, eu sou, sou biomédico com o Marcelo, eu... Sou, sou funcionário, trabalho mais como bioteirista, já deixei de atuar como como biomédico há um bom tempo. Me considero hoje mais como bioteirista do que como biomédico, propriamente dito. Eu já trabalhei em várias áreas da biomedicina, né? já tentei algumas coisas, inclusive uma delas em 2011 foi quando eu conheci o Marcelo, numa clínica que nós realizávamos é, é, polisonografia. Exatamente, o um, que mais? Eu já dei aula, já, já trabalhei como acupunturista eventualmente, eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso depois, e no momento estou estudando mestrado na universidade e agora estou tentando abrir o meu negócio baseado no que os nossos colegas vão me ensinar, eu só estou observando o que vocês têm para me dizer.
0: <risos> com certeza, é uma das grandes dúvidas que normalmente o pessoal tem, né, que depois quando se forma fica ali, né, e agora, o que eu vou fazer nesse mercado de trabalho, né, como é que eu vou, como é que eu vou me virar, porque na verdade só cai a ficha quando o cara, pô, tô com o canudo na mão, me formei, e aí, o que eu faço? E aí normalmente a gente vem com toda aquela expectativa, né, de da, da, da graduação que normalmente os, os pessoal lá da, da faculdade nos ensina que quando o cara se formar o cara vai ficar, vai virar rico, vai ganhar uma grana boa, vai ter oportunidades, vai ter tudo que precisa na verdade para se manter na vida, né? Só que a gente vai vendo, claro, com o tempo que na verdade não é bem assim. A gente vai meio que se moldando conforme as oportunidades vão aparecendo. E aí, então é até bem importante Por a gente estar tá com o nosso amigo aí O Júlio, que está se formando Ele já tá cheio das expectativas A gente já passou por isso Então a gente sabe, né que, que conforme a gente vai vendo o mercado A gente vai tendo que se adaptar, né Eu mesmo, quando eu me formei Eu fiquei assim, puta, e agora Vamos trabalhar, né Aí mandei currículo para Deus e o Mundo pô Formado em Biomedicina, tava voando Mandei currículo para Deus e o Mundo E o tempo foi passando Aí me formei em dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, e nada de conseguir emprego. E sendo que eu vim com aquela imagem da faculdade que eu ia ter um emprego assim que eu me formasse, né? E aí quando chegou em março eu vi que eu, tudo estava trancado, que ninguém me chamava nem nada, e lógico, as contas estava tudo vindo normal. E aí comecei a descobrir, por uma colega que estava fazendo acupuntura, e aí eu, bom, vamos lá, né, vamos ver eu, era uma coisa que eu achava bem interessante a acupuntura, e aí eu comecei a fazer a especialização em acupuntura e só que até então eu não tinha nem noção como é que ia ser trabalhar com a acupuntura, né, como eu falei a gente fica criando expectativas, mas não sabe como é que é na, na prática e aí quando comecei a trabalhar em si com a acupuntura a gente pensa que ah, o cara terminou uma posse o cara já tá aquele conhecimento já acha que já pode chegar fazendo o que quiser mas também não é bem assim, né? a gente tem que ir como eu, como eu sempre falo adaptando e conhecendo como é que é o mercado de trabalho e aí comecei numa clínica e na verdade eu comecei nessa clínica por uma indicação de um amigo meu, e aí quando eu cheguei na clínica, tá coloquei meu nome lá, fiz a parceria com o pessoal da clínica, tinha um espaço para atender, e cadê os pacientes? O cara fica naquela ideia, né? De novo, ah, o cara tá formado, o cara acha que já vai aparecer todas as pessoas procurando o seu serviço. Só que não é assim, né? O cara tá formado, tá tudo, mas tem que correr até sempre. E aí comecei nessa clínica, tanto é que o espaço que eu atendia lá era minúsculo, cabia só a, a maca e eu tinha que ficar sentado do lado do paciente, não tinha mais espaço. E a divisória era aberta tipo, tinha uma divisória de meia parede e aí então tudo que eu conversava com os pacientes as outras pessoas ainda escutavam aí, então foi um período bem complicado, mas que como eu sempre falo, a gente vai se adaptando, né não é tão, tão simples assim e aí começa todas aquelas, aquelas correrias de sempre bom, o que que tem que fazer? paciente, como é que a gente vai fazer? tem que fazer marketing, vamos começar a divulgar o um negócio porque tu quer atender gente e tu não sabe como Aí fui lá, botei uma plaquinha ali na, 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 na clínica que eu atendia. Ah, serviço de acupuntura, preço tal, e foi, fui indo, né? Aos poucos. Aí, esse meu amigo foi bem interessante que ele me ajudava bastante. Aí então ele indicava para o pessoal, né? Como ele é criopraxista, aí então já, já era uma, uma abertura, né, para ter um Um local para atender, e aí fomos indo, né? Aos poucos. Mas basicamente é isso. O cara tem que estar tá sempre se Adaptando né, com o mercado O que, que, que fantástico. vocês vou têm aí? Dúvidas?
1: Vou falar rapidinho e deixar com... depois o Júlio falar a, a expectativa dele Cara, eu vou te dizer que eu também quando estava prestes a terminar a faculdade Já estava batendo aquela ansiedade leve né? E em que fazer, né? Então, casualmente, eu comecei a procurar alguns concursos na época e já vinha montando um plano B, ou plano A, com um amigo meu, de montar uma, uma digamos, uma, de, uma espécie de empresa para realizar serviços, né? Eu só não vou falar aqui, porque senão o Marcelo vai roubar a ideia e vai executar... <risos> E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha um plano traçado bonito, né? começamos inclusive já a executar o plano de colocar ela, essa empresa no ar, né? era uma empresa de prestação de serviços, já tinha site, já tinha tudo organizado, e, e aí eu fiz o concurso. né? Para minha surpresa, eu acabei passando no concurso, e aí os planos começaram a mudar. Eu passei no concurso e comecei a trabalhar antes de, de terminar a faculdade, e aí, o que aconteceu eu tive que me virar em dois para conseguir manter as duas coisas ao mesmo tempo e aí o plano né o plano B o plano A na época da, da empresa privada acabou adormecendo porque eu não tinha condições e nem o meu amigo tinha condições de manter ou de empurrar ela sozinha né então a gente deixou isso em atos acabou né, adormecendo isso mas eu ainda sempre tive vontade e, e quando eu entrei na na URGS, né para quem não sabe é uma unidade federal que é aqui do, do Rio Grande do Sul que, que trabalha com educação uh, eu não eu não sabia mas hoje uh, o servidor ele pode ter ser microempreendedor né o, o cara pode ter uma empresa pode ser sócio minoritário e é, que eu entendia o que eu entendi antigamente né como os meus pais ou as pessoas que eu conversava falavam que tu sendo servidor público tu não podia ter uma outra fonte de renda né e não é bem assim, então há um tempo atrás eu já venho construindo novamente, só que o tempo passou e esse, esse plano B com esse meu amigo acabou é, sendo esquecido, porque já, já não se aplica mais, é uma outra realidade, né? os tempos são outros, então não tem mais como executar. Mas eu no momento penso sim em executar alguma outra coisa, alguma a habilidade de empreendedorismo ou local, ou virtual, né? que são coisas que nós viemos conversando já eu e o Marcelo há um bom tempo. E, uhum. no momento, a gente está nessa pandemia caótica, crítica, e a gente está só é, discutindo mais do que realizando, mas né? sempre pensando bem o que vai fazer depois. Eu acho que é, rapidamente é, é isso que eu tinha para falar assim, da, da, da minha fase, claro que eu não vou falar especificamente da, da minha área de, de educação, porque ela tem a ver com saúde, né? Os, os dois os rapazes entendem bem, mas agora eu acho que vou deixar o, o Júlio uhum. falar um pouquinho aí o que que ele pensa e a gente pode tentar ajudar ele nessa nessa ansiedade e depois ele pode nos contar o que que ele pensa a respeito dos seus planos de empreendedorismo.
2: Ele o Marcelo e o nosso outro amigo falar um pouco e eu pude perceber várias coisas que aconteceram com vocês e vem acontecendo comigo a primeira delas é que como o Marcelo já falou né a gente pensa que vai acabar a faculdade e vai vai ganhar muito dinheiro vai ficar rico milionário <risos> comprar carro comprar apartamento
0: é não é real até hoje eles é. vêm dessa ideia hein? <risos>
2: exatamente então uh... E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende marketing. Pelo menos eu não tive nenhuma cadeira de marketing na faculdade. Muito menos marketing digital. E hoje a gente vê que é o que o que domina o mercado. Uh, investimento é outra coisa que a gente, pelo menos eu, nunca tive na faculdade. E, e a gente sabe hoje em dia que sem investimento e sem um bom marketing a gente não vai ter um bom retorno. Entende? Entende? agora o que eu me identifiquei também é que eu e alguns colegas meus a gente pensa em fazer um negócio juntos também terapia tá? a gente pensa em montar um consultório onde os quatro possam atender e, e o que mais é, eu vejo assim que a gente é muito técnico a gente tem bastante conhecimento a gente acaba estudando muito mas o que eu vejo que que sempre fica aquela dúvida é como a gente vai captar os pacientes entende então é uma coisa uhum. que eu sempre vinha conversando com o Marcelo ah oh, Marcelo tu é mais experiente tu está formado há vários anos tem especialização tu tem o teu consultório como é que tu faz para captar pacientes essa é a, a dúvida assim que me cerca entende uhum. sim então essas expectativas hoje eu já tô hoje já tô mais com o pé no chão já tô trocando bastante ideia com o pessoal que está formado Pra, falta, falta pouco tempo, faltam seis meses para eu estar formado, então eu tenho que estar me inteirando do assunto. Então, eu tenho algumas dúvidas, até uma
0: para falar com vocês. Uhum. Não, para aproveitar, já vou, vamos respondendo, conforme parar, vai tendo dúvidas, já vamos respondendo essas, essas dúvidas aí, já para aproveitar aí para esclarecer é também para o pessoal. É. Claro, como tipo, o cara quando se forma ali quer, quer ter paciente, e aí, o que, que faz? Começa desde o básico, Bota a plaquinha. Aí, onde é que eu vou botar a plaquinha? Ah, se atende numa clínica, coloca placa tipo coloca uma faixa na frente da clínica. Vai e começa, começa a divulgar aos poucos. Um, cria site, um, cartões, extremamente necessário. Porque o cartão é aquele individual, né? Tu entrega direto pra pessoa e a pessoa, pô, legal, o cara tem... Eu já tô com o contato dela, né? Um, panfleto, já fiz muito panfletagem. É outra coisa também que o cara vê. Mas não tem tanto retorno, mas o cara não adianta. Tem que fazer tudo que, que, que é possível para poder divulgar o seu trabalho, né? Uh, teve um colega nosso que ele fez um, algo que eu nunca tinha visto ainda de divulgação, que era divulgar na rádio. que Até então, pelo menos lá em 2011, a gente não tinha tanta, tanta, tanta divulgação assim. E quando ele colocou aquela divulgação no ar, foi algo que o pessoal ficou impressionado, né? o cara divulgar Sim. o consultório dele numa rádio, é claro, não é para qualquer um, mas quando o cara tem criatividade, o cara consegue fazer um ter um bom retorno. E lógico, o boca a boca não adianta, é o primordial. Conforme tu vai atendendo e lógico sempre priorizando o atendimento com excelência, né? As pessoas vão te indicando. Isso aí é é fato, é, é o natural, na verdade, né? Elas vão conhecendo o teu trabalho e vão te indicando porque sabe que tu tá é bom.
1: Perfeito. Show de bola. Deixa eu falar rapidamente. Aqui tem uma, uma, uma pergunta para vocês. você definiram um o público-alvo de vocês ou isso é uma coisa que acontece depois?
0: Então, é uma coisa que acontece depois. Eu vou responder aí que já estou com um pouquinho de experiência, mas é uma coisa que acontece depois. A gente vê que vai identificando. Conforme vai, pelo menos na minha área, né, aqui na acupuntura, a gente tem um, um perfil né, de, de, de pessoas que acabam procurando mais. Mas não necessariamente que esse perfil, ele é bem... Ele acaba sendo um pouco mais aberto, né? Mas, normalmente, são pessoas mais velhas, que têm mais de, de, um dores, né, principalmente dores na coluna, que é um dos carro-chefe da acupuntura, dores na coluna. Que é, digamos assim, quase 90% das pessoas... Tem dor na cervical, tem dor na lombar, tem dor na, na dorsal, ou tem alguma dor né, específica. Uh, ombro, joelho, cotovelo, é bem mais ou menos assim. Show. Uh,
2: na minha questão ali sobre público-alvo, eu ainda não estou formado, mas eu fiz um Instagram, né? um Instagram sobre conteúdos de fisioterapia, explicando as, as diferenças das dores, o que pode ser, passando algumas dicas para pessoal, né? Como alongamento, uhum. alguns, alguns exercícios que podem ser feitos. E pelo que eu vi lá na ferramenta, né? O que mais acompanha são mulheres, dentro da faixa etária ali de, de 24 a 35 anos. Uh, a diferença entre homens e mulheres é pouca, né? É 50%, 50% quase 50% igual, tá quase. Uhum. Bem, quase igual, entendeu? Então. Uhum. É basicamente isso que eu posso ver aqui tá acompanhando. Então, eu não vou dizer que eu já tenho um público-alvo ainda. Uh, o que você pode dizer sobre isso para nós?
0: A gente meio que vai, vai analisando conforme as pessoas vão procurando, né? É que tem algumas queixas, tem, tem por, por períodos também, né? Ah, período de, de no nosso inverno aqui no sul, pelo menos. Ah, período sim, sim. de maio, junho, julho, A tendência a ter dores é maior. E a tendência a ter problemas respiratórios também é maior. E aí, Exato. então, vai muito por períodos. Aí, por exemplo, uh, novembro e dezembro, já aparecem muitas pessoas com, com, com queixa de estresse. Porque, pô, já tá saturado, trabalhou o ano todo tá querendo alguma coisa para tentar relaxar. E aí, então, começa a ter ou irritabilidade, ou dores na cervical, né? Porque começa a tensionar, tudo. Sempre quando a gente tá mais estressado, a gente acaba sobrecarregando, né? Mais na parte da cervical ali. É, então, é meio que também sazonal, né? Dependendo dependendo do período, a gente tem uma queixa que é mais evidente. Mas é isso, mais ou menos. tá
2: Eu tenho, eu tenho outra dúvida que eu anotei aqui. Por exemplo, assim, ó quando os pacientes só vêm, sei lá, ele pegou teu cartão, ouviu a tua placa, ouviu até o teu Instagram, por exemplo, ele veio falar contigo e ele só questiona sobre preço. Ah, uh, o que você que usa para tentar burlar essa, essa barreira?
0: Então, uma coisa bem importante que eu sempre gosto de falar é como a pessoa que está procurando o serviço, é, normalmente são pessoas leigas, então que não tem aquele conhecimento sobre aquele assunto. Então eu procuro explicar os, os mínimos detalhes como funciona os atendimentos né, da consulta. Uh, se for, por exemplo, a explicar como, como funciona a, a primeira sessão. Uh, dar detalhes exatamente do tudo que vai acontecer, o tempo de duração, uh, local, né? E lógico, passar preço, mas mostrar para a pessoa que seu, tu consegue ser o mais uh, cordial possível. Que tu tá, então, mas tem que ser mais, tem que ser mais envolto na hora de passar a informação para a pessoa até sentir segurança no que tu tá passando, para saber, tipo, pô, o profissional ali, ele além de esclarecer minhas dúvidas, ele esclareceu coisas que eu nem perguntei ainda.
2: Perfeito, entendi. É
0: isso.
1: E é isso aí. Mais algumas dúvidas? Eu lancei, eu lancei uma, um questionário ali no um chatzinho, se vocês puderem responder. É, é que tem tanto
0: coisa. <risos> <risos> Como é que ele fez isso? É <risos>
1: Ô, oh, Marcelo, eu tenho mais uma, uma dúvida com relação à definição de valores, né? Eu sei que tu comentaste agora que tu tem que ter uhum. persuasão e conhecimento do assunto para não te dubiar muitas vezes, mas assim, qual é o teu critério, né? Depois, até para fazer um cálculo mínimo, para ver quantos tu tem que. Como é que tu faz para estabelecer o cálculo do valor mínimo e a quantidade que tu precisa fazer por mês para subsidiar teus custos de subsidiar teus custos do, do aluguel e o material que tu utiliza?
0: Então, aí a gente volta àquela velha pergunta, né, meu? Tipo, na faculdade a gente fez uma cadeira que é uma das mais importantes e só que ninguém dá bola nenhuma que é administração, pelo menos na minha faculdade, uh, quando a gente fez a administração, acho que era no quinto semestre, e foi uma cadeira muito matada, porque a gente fazia um... um, um não tinha prova, né, mas a, a, a nota final da, da cadeira era em, em, se baseada num trabalho que a gente tinha que entregar, que era para montar um laboratório, no caso de análises clínicas, colocar tudo isso no papel, exatamente o que você está tá me, tá me perguntando aí. Uh, colar é os custos cada coisa que que tem locação isso e aquilo e como a gente faz uma a gente não tem essa essa cadeira aí na verdade não é essa cadeira a gente não tem essa experiência na vida a gente meio que vai indo por tentativa e acerto né começa começa aí trabalhando começa com o valor x e aí tu vai vendo bah pô, esse valor aqui não foi o suficiente vamos tentar aumentar um pouquinho mais o meu preço para tentar suprir todos os meus gastos e ter lucro, na verdade, né? não adianta. Tudo, tudo que é negócio, a gente tem que ter lucro. Não adianta tu visar só pagar as contas, né? E aí é mais, mais ou menos isso. A gente vai indo por tentativa e acerto. Não tem uma, uma fórmula mágica para responder essa tua pergunta aí, infelizmente. Pelo menos com a minha formação que eu tive, eu não tenho. Eu vou meio que vou tentando, né? vou Ah, agora eu consigo aumentar o meu valor de mercado. E aí eu vou indo. E, lógico, eu vou me baseando com, com o meu nicho, né? Eu vejo o mercado ao meu redor. Procuro o que, que tem de acupunturistas aqui no bairro. Qual é os valores que eles estão cobrando das sessões? Quem é o meu, o meu concorrente maior? Tu, Aí tu é o, eu procuro tu é tipo saber... Tipo de
1: pessoa, tu é o tipo de pessoa que liga pro, pro concorrente, pergunta o valor e depois desliga?
0: Cara, <risos> eu, acho, eu não lembro, mas eu acho que eu já fiz isso, velho. Eu acho que eu já fiz isso. Na época, quando eu trabalhava ali na Tristeza, como eu sabia que o, o acupunturista mais forte ali era o da Fisioclin, da que até, infelizmente, o cara já até faleceu, né? Mas eu fiquei sabendo do valor que ele cobrava das sessões e aí, em cima da, do valor dele, eu já sabia mais ou menos o que, que eu tinha que cobrar. Porque se eu cobrasse a, acima, não ia adiantar, porque o cara já dominava aquele mercado ali, né? Naquele bairro. e aí Então, eu tinha que colocar um preço competitivo para poder entrar no mercado, né?
2: Ah, na fisioterapia, a gente tem uma tabela de valores que é o mínimo que, que deve ser cobrado, né? Então, o fisioterapeuta, ele entra no site do órgão regulamentador e lá tem uma série de, de serviços, por exemplo, uh, quiropraxia, x-valor, uh, tratamento nas disfunções uh, de incontinência urinária, tal valor, entende? Então, esse, eles, eles falam que é o, o valor mínimo que o fisioterapeuta pode cobrar, mas agora para entrar na, na questão que o, que o Diego perguntou, se eu tenho uma clínica e, e verificar todos os gastos que eu tenho para poder, poder estimar o meu valor, como o Marcelo falou, a gente, eu, tive uma cadeira, <risos> eu tive uma cadeira de gestão de clínicas na, na faculdade, só que é como ele disse, ninguém... Ninguém dá muita moral para essa cadeira. A gente não, precisa não, saber como é que trata, como é que avalia, como é que dá o um melhor resultado o paciente. A gente sente falta disso. Uh, e eu me lembro que nessa cadeira a gente aprendeu lá uma série de, de valores e tem uh, cálculos e fórmulas e porcentagem que é colocado em cima daquele, daquele valor que tu chegou, uh, contando tudo que tu paga, com aluguel, com luz, com internet, com uh, aparelhagem, material, enfim faz todo o cálculo ali, tu coloca na planilha que nem o Marcelo disse, e daí depois tem uma fórmula lá que, que, tu, que tu pode usar. Agora eu não vou saber te falar de cabeça, Diego. Não? Hum. Legal, legal. Tô aprendendo aqui, tô anotando.
0: Tô aprendendo. É isso aí, mano. <risos> e aí, me conta, Júlio, qual é a expectativa aí de, de formar aí, o que, que tu pretende, qual é a área que tu pretende ir?
2: Então... Como eu estou vivendo bastante agora a parte da fisioterapia esportiva, eu estou... Tô... Na verdade, eu entrei na faculdade já pensando em trabalhar com esporte. Tá? Eu fiz o vestibular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para educação física. E eu passei. Só que no mesmo ano eu ganhei uma bolsa, uma bolsa integral para fazer fisioterapia. E, como tu disse, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter lucro. Eu botei na balança e eu vi. Bom, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo fisioterapia do que sendo professor de educação física. <risos> então, Sim. eu peguei e escolhi, escolhi trabalhar com isso. Já, já entrei pensando em trabalhar com esporte. Sim, então, não tá certo. A, aliado ao esporte, eu pretendo trabalhar na parte mais uh, musculoesquelética, tá? Traumato, ortopedia.
0: Uh,
2: uhum. E conciliar junto com a área do esporte. Basicamente é isso.
0: Sim. É, e tu, Deguito, tu, tu te lembra como foi... tu depois que tu te formou, como é que foi as barreiras? Então,
1: cara, é, é um tanto quanto complexo Porque, na verdade, é, a minha experiência foi direto para o serviço público né? Eu não uhum. tive a, a necessidade de, de partir, digamos assim Por uma, uma parte empresarial e administrativa Então eu fazia, eu executava, né? As, as demandas que eram necessárias para o meu cargo, eu executava elas e, e eu recebia o salário. Né? E assim acontece logo depois que eu me formei a, até agora. É uma maneira diferente de 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 se pensar. Na verdade, eu, por exemplo, estudei em escola a, superior privada e, e pública. E existiam um enormes diferenças entre as duas, né? T ambas existiam vantagens e como desvantagens. Mas eu fico em cima do muro em tentar passar minha experiência porque é uma relação diferente no um momento que tu que tu é servidor, mas que tu de certa forma é cobrado, mas por outras coisas, né? Tu não tem esse esse ímpeto de, de tentar aglutinar é pacientes ou indivíduos que, que, que precisem daqui a pouco fazer número para depois chamar mais pessoas ou fazer uma propaganda do teu serviço, né? subentende se que quanto melhor o teu serviço, mais bem visto ele vai ser, né? Vai ser, digamos assim. Uhum. Então, eu, eu, eu não sei muito o que dizer exatamente por isso. assim, Eu conheço várias pessoas, né? vários amigos meus, que estão na iniciativa privada, são empreendedores e eles passam por vários problemas que eu não passo, né? Por exemplo, o, o grande ponto que eu gosto de, de comparar com um amigo meu é que, por exemplo, eu o que eu ganho no ano, o meu amigo que é empreendedor, ele pode ganhar em um mês ou em dois meses, né? Então, o meu salário é fixo é. e reputável, né? Eu não tenho possibilidade ou vislumbrar a possibilidade de ganhar um pouco a mais, digamos, se eu fizer um trabalho extra, se eu, se eu digamos, né, voltando aquele assunto que eu disse de atendimentos mínimos, uh, digamos, se eu, se eu me, me programei para atender 30 pacientes por semana é o suficiente para mim, mas se eu fizer um hard work e trabalhar e fizer 50 pacientes, eu vou ter um lucro considerável no final do mês. Então, eu, eu não tenho essa, essa possibilidade. Outra coisa que é muito bizarra também é a questão das férias, né? A gente nunca parava a pensar mas às vezes meus colegas, meus amigos, eles não podem tirar férias ou eles têm que tirar férias em momentos ruins de vendas, porque é o um momento que ele pode se afastar. Ele não pode se dar o luxo de tirar férias no momento que a maior parte das pessoas estão precisando, como tu falaste lá ali no início, né, entre junho, julho, né, agosto, nesse momento que as pessoas estão mais precisando do, do sistema de saúde. Então é engraçado, né? São são coisas que eu vivencio, mas que é difícil a gente colocar numa balança, no sentido que Tu pode te programar mais, mas tu não tem a chance ou o arriscar, o petiscar de ganhar um salário maior no final do mês né ou no final do ano. Sim.
0: E aí, gurizada, qual que é o próximo tópico?
2: Uh, a última coisa que eu queria perguntar aqui da minha listinha <risos> é, já que vocês dois têm especializações, estão fazendo mestrado nessas questões, queria saber se a questão de, do estudante, depois de formado, ter uma especialização ou ter um mestrado, um doutorado, isso, isso é, é preditivo de, de trazer mais clientes, mais pacientes, ou não?
1: Eu diria que Cara, essa é uma em... ótima
0: pergunta. É, eu, eu diria o quê? Uh, referente a pacientes, com certeza, porque quanto mais a gente, tá, quanto mais a gente estuda, quanto maior a nossa formação, mais qualificada a gente fica. Então, no momento que a gente vai para o mercado de trabalho, e aí a gente vê que, por exemplo, a ah, tem o fisioterapeuta A e o fisioterapeuta B. O A tem especialização. Como é que é? Osteopatia. Aí ah, e, e o fisioterapeuta B não tem osteopatia. Aí o cara, pô, eu vou em qual? Ah, vou naquele que tem um serviço a mais para me oferecer. Então, certo. normalmente é assim, né? A gente sempre acaba buscando aquele que tem um, uma qualidade diferenciada. Ou, de repente, o cara ah, o cara é um dos melhores fisioterapeutas que existe. Ou seja, ele especializou cada vez mais naquela área. Aí, como eu falei, né, depende muito da, da, da formação, né? Mas tu não acha que, que isso pode aumentar Sim. o teu custo,
1: Marcelo? E aí as pessoas talvez não querer o teu serviço exatamente porque talvez seja muito caro e tu seja muito qualificado? Eu acho que talvez essa seja a dúvida do, do Júlio.
0: Sim, isso é uma coisa que acaba consequentemente influenciando bastante. Porque todo tudo que é custo que tu teve na tua formação, depois tu quer reaver. Aí então tu acaba aumentando também o teu, o teu, teu valor dos teus atendimentos, né? O
1: ticket médio.
0: Exatamente. É, exatamente, acaba aumentando isso aí. Até porque tu te qualificou para dar esse serviço para as pessoas.
1: Mas então a gente pode pensar então que de uma maneira geral, quanto mais especializado, melhor.
0: Sim, com certeza, principalmente nessa parte aí de, 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 dos atendimentos, né, porque uh, na verdade as, o que nos difere um do outro é as nossas qualidades, então quanto mais qualidades a gente tiver, quanto mais uh, conhecimentos a gente tiver, mais vai fazer diferencial na hora de, 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 de um paciente escolher qual profissional ele vai querer para trabalhar com ele, entendeu? Qual que ele vai querer se tratar? Ah, eu vou me tratar com um fulaninho que não, que não sabe fazer isso? Não, vou naquele outro que sabe tudo sobre aquilo ali, né?
2: Perfeito. Perfeito, pessoal.
0: Show. É isso. Mais alguma dúvida, Grisando? A tô chuva que cai... Que que ata, as informações. E por hoje é só, pessoal.
2: Então, primeiramente, queria agradecer ao Marcelo e ao Diego por tirar várias dúvidas minhas aí, que eu acredito que pode ser dúvida de vários estudantes da área da saúde. E queria desejar uma boa noite para vocês, meus parceiros. Tamo junto.
0: É isso aí. Boa noite, meu velho. Fala, Diego. Eu
1: tenho, eu tenho a dizer que aprendi aprendi muito. O curioso sobre a prática de trabalho dos meus dois amigos aí. E também queria dizer que ficaram muitas dúvidas, né? Acho que a gente não consegue abordar todos os temas nesse tão pouco tempo e, e é um assunto muito complexo. Eu acho que a gente pode voltar um outro momento aí e falar mais detalhadamente alguns, alguns aspectos profissionais de cada um. Com
0: Perfeito. certeza. Uma das coisas que até a gente nem abordou, entrou muito hoje, é a parte burocrática, né? Ah, e aí me formei, e aí agora? Que documentos eu preciso... Uh, para poder trabalhar, uh, conselho, tem que pagar conselho, não tem que pagar conselho, uh, taxas da prefeitura, como é que funciona, e tem um monte de coisa que a gente só descobre na prática, como realmente funciona, mas isso aí vamos deixar para outro dia, que senão o troço vai longe, né? a intenção desse podcast até de hoje foi exatamente essa, de a gente conseguir esclarecer um pouquinho das dúvidas do pessoal né, que está tá, assim, recém se formando. Esse, a ideia desse podcast surgiu ontem, até conversando com o meu parceiro Júlio ali, ele começou a fazer várias perguntas e eu falei para ele, cara, tudo que tu tá perguntando, existem várias pessoas aí por aí que querem, querem saber sobre isso, como é que, o que que vão fazer depois que se formam, né, tem várias dúvidas referentes a isso aí, então a nossa intenção hoje foi basicamente isso, tentar passar um pouquinho dessas informações e deixar o pessoal um pouquinho mais consciente do que ainda tá por vir. Mas a princípio é isso. Dá uma boa noite para o pessoal aí. Agradecer o pessoal que nos ouviu aí. Parou um... Tirou um tempinho para nos ouvir. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite.
1: Então tá. Valeu. Falou, galera.